0: Hvordan går du egentlig frem du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som har mange opplevd utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. Velkommen til en ny episode i podcasten «Ta praten». I dag er tema «Unge ledere og ledelse i endring». Med studio har jeg med Kjetil Krokstad, eh, daglig leder i Grassmyr Naturbarnehage, og daglig leder i Inspirasjonspedagogene. Velkommen til deg. Godt takk, takk. Malene Øyhan Larsen, people manager i Kolonial.no. Yes. Og Ina Rangenøs-Libak, leder i AIF. Velkommen til deg. Tusen takk. Kjetil, ja. spør jeg, jeg stiller et spørsmål til deg først. Jeg. Ja. Hva var din motivasjon for å bli leder? Og det er egentlig ganske
1: mye, men... Man kan vel egentlig gå helt tilbake kanskje på, på ungdomsskolen, for da hadde jeg litt vanskelig oppvekst, hadde på en måte vært ikke, var ikke den, hva kan si, den mest populære gutten kanskje, og da hadde man, eller hadde en lærer der da, som, som så meg, så meg for denne var, og på en måte så meg en kjettil, det her klarer vi. Vi, vi, vi støtter deg, vi, vi hjelper deg, vi, vi på en måte må finne veien videre. Og så hadde jeg for en del år siden, så flyttet fra Kristiansand til Oslo, hvor jeg der da fikk en daglig leder som var på en måte, var, var med og støttet meg der, og på en måte var litt sånn, Kjetil, du kan noe mer. Vi må, vi, må, vi må pushe deg i den rette retningen der, hvor jeg da på en måte ble sparket litt videre til å ta en litt videre utdanning, litt annen type, eller kom inn på lederutdanning og sånt, hvor jeg da tok det sammen, mens eller samtidig som jeg jobbet. Og da på en måte fikk man litt mer smaken på det her. Det er jo, det å jobbe jo mye mer enn på en måte bare å jobbe. Ja, absolutt. Det er jo en, en organisasjon og gjøsteorganisasjonsstruktur yes, og kultur, og gjøste yes, her er noen på en måte man i større grad kan være med og, og påvirke og, og hjelpe. Så det på en måte det ved at har opplevd å bli sett og på en måte bli hjulpet videre til et nytt nivå jeg ikke selv kunne ha funnet ut av.
0: det har jeg lyst til å være med
1: og og bidra til hos andre.
0: Mm. Hva med deg, Inna? Samma spørsmål.
2: Ja. Altså det var så fin historie egentlig, for det var litt det samme med meg også at jeg tror den opplevelsen av bli sett da, som er det man egentlig prøver som leder tror jeg var en så dag. Jeg husker også da jeg var i vefta, min første opplevelse av bli sett der. og det var ikke like så rørende, men det jeg var ute og delte sånne valgflyers da som vi drev mye med politikk liksom stem på oss så ja. Og så eh, visste jeg liksom ikke så mye om politikken om, men da var det noen som sa til meg sånn, ja, nå skal vi liksom dele ut flyers og sånn og du kan få flyerne. Og da hadde jeg liksom fått et oppgave av jeg sa, ja, jeg skal liksom brette flyers. Og så står jeg og flyers, og da husker jeg så veldig godt at det var en i partiet som kanskje var sånn 70 år da, som tok meg liksom på skulderen. Det er ikke lov med koronatiden, men da var det lov. Og så tok han meg på skulderen. Og så sa han sånn aldri har jeg sett noen som har brettet flyer så bra som deg. Og jeg skjønte jo ikke at det liksom var sånn han bare, ja, sa litt, altså jeg gikk jo hjem og var sånn, ingen har så bra til å brette flyer som mig. Og det høres kanskje sånn banalt ut, men, men jeg hade lyst til å bli leder i AUF, mye på grunn av den muligheten man får til å se andre, og gi andre rum og mulighet da, til å finne sin plass, og til å få frem potensial i sig selv, samtidig som jeg synes det er fantastisk å få lov til å være med og bestemme hvilken retning AUF skal ta, da, og få være med å forandre, rett og slett.
1: Mm.
0: Hva tenker du om det, Malene? Samme spørsmål til deg.
3: Ja, nå jobber jo ikke jeg sånn helt konkret som en leder, men jeg jobber med veldig mange ledere da. Mm. Og grunnen at jeg på en måte fant den retningen innom People eller HR som jeg jobber innfor, det var, jeg startet egentlig med pedagogikkstudie. Jeg hadde lyst til å jobbe med mennesker, altså barn, Uh, og se folk, anerkjenne dem og, og um, være til stede. Um, og så endte jeg opp med at jeg synes organisasjonsdelen litt det samme som deg, jeg synes organisasjonsdelen var så spennende uh, og uh, endte liksom retningen uh, med, å, med å heller gå inn på ledelse. Da. Så det er litt sånn hovedgrunnen for hvorfor jeg jobber i det jeg gjør, er egentlig fordi har lyst til å hjelpe andre ledere til å hjelpe de til å bli bedre igjen da. Mm.
0: Så i disse dager begynte du å fortelle litt om ledelse i endring. Er det noen utfordringer, eller, hvordan, eller hva tenker man er god ledelse i dag? I dag? Jeg tenker egentlig litt på det som du var inne på,
1: Ina om denne lille tøtjen, denne hånden på skuldra, med at det er sånn, å, fantastisk hvor god det er til å faktisk sprette flyers. Det er jo på en måte i tida nå, for eksempel, hvor man kanskje også er litt mer alene, og hvor man sitter mer innhøy, så er det mye vanskeligere å bli anerkjent og bli sett for de små tingene man faktisk gjør. Og da er det jo litt i jobben til en leder på en måte være på å se de tingene. Om det så er at uh, du gjør en uh, fantastisk jobb i en e du sender, eller om det på en måte er hvordan du er med eller på med personale eller hva man på en måte gjør, mm. så ser man jo mye lettere i det daglige selvfølgelig, hvor man på en måte møter folk. Men med det gjelder litt det å være litt på, uh, som en leder, og se hva det faktisk personalet gjør. Mm. Hvor, kan, hvor kan jeg bidra igjen for motivation? Har du brettet en flyers, så er det faktisk sykt bra. Mm.
3: Og så det jo noe med altså ledelse i endring. Vi er jo absolut i endring i samfunnet på en måte nå, ja, under uh, en pandemi, Corona, uh, Det har vært helt annerledes så skulle være en leder nå, tror jeg, uh, ute på gulvet. Det kan vel dere forklare enda bedre enn meg. Men uh, det er jo klart at uh, det, det er jo en, en helt uforutsett endring, som kanskje ikke, det har jo ikke vært et ønskelig uh, i det hele men mens uh, andre ganger så kommer det jo med endringer som, fra organisasjonen eh, som helhet. Men eh, jeg, tror, jeg tror det har vært ganske tøft å stå i det. Det har vært mye redsel, det har vært frykt eh, bland ansatte. Nå har vi i kolonial.no, vi har jo holdt oppe eh, organisasjonen hele veien, eh, og, og ble sett på som en samfunnskritiske funksjon. Så ansatte må komme på jobb fysisk, de, de må ta bussen til jobb og, og er, ja, mer utsatt for smitte da, du skulle levere til kunder hjemme, så, så det å på en måte lede og motivere riktig der i den endringen, mm. det tror jeg har vært kjempeviktig. Ja. Mm. Og vanskelig, ikke, ja, ikke minst. Sant?
2: Hvordan har dere gjort det da, når folk har vært... Liksom, for det må jo ha vært en del som... Jeg har kanskje vært redde, eller sånn. Hva har dere gjort liksom, praktisk da, på en måte?
3: Ja, vi har, vi har jo på en måte vært veldig mye tettere på. Og vi har kommunisert ut mye, mye informasjon. Heller for mye enn for lite, på en måte. Så vi har hatt ukentlige... Tre ganger i uken startet vi med å ha informasjon fra ledelsen om de nye endringene, eller om smittevernstiltak. Vi hadde en egen... Sånn, Task Force-gruppe som jobbet med korona, eh, og fikk jo da sendt ut informasjon til alle lederne våre om hvordan vi skulle håndtere det. Vi hadde oppstartsmøter hvor vi snakket om utfordringer hver dag. Så ja, det er jo hovedsak. Og, og selvfølgelig å informere på alle kanaler. Eh, vi er jo ikke sånn som møter hverandre fysisk, absolutt alle heller, for vi er en skiftordning. Så vi jobber jo tunis på nån jobb natten och nån jobb i dag eh och då att klara ut till absolut alla samtidigt då och hur man ska hantera
2: ja och minst smittevarnåtgärderna mm. vi har gjort i organisationen. Mm. Ja, for vi har også prøvd å liksom ha veldig mye fokus på det fellesskapet da i en tid hvor det har vært liksom vanskelig å holde på det fellesskapet egentlig. Mm. Og jeg tror jo litt man kan bli liksom lurt av den teknologien nå, for nå har jeg sittet på som vi er jo ikke en samfunnskritisk funksjon. Vi har mest vi driver mest med politikk, så vi har engasjert oss veldig i hvilke andre grupper vi har jo jobber mye med at arenaolarna skal være samfunnskritiske funksjoner for eksempel. Jeg har jobbet mye, mye politisk med de tingene, men men selv så har vi jo sittet mest hjemmekontore. Men jeg opplever jo litt at det er mye bra med det digitale, men det er jo heller det samme. Så liksom skønne de begrensning nå, og det er en sånn ting som jeg føler jeg har lært litt gjennom tror jo i vår generation så kommer det til å komme store endringer, både på digitalisering og på nye muligheter, og at man ikke glemmer det menneskelige aspektet, da. at eh, til syvende og sist så er liksom ledelse det det alltid har vært på en måte, Bygge, lag og se hverandre og, eh, og alle de tingene, og så har jeg i hvert fall følt kanskje litt gjennom koronatiden at eh, man kanske blir litt flinkere til å skille viktig fra uviktig. At det er jo en del møter man har hatt før som i koronatiden har forsvunnet, så jeg tenkte sånn, det har egentlig vært helt greit på en måte, hvis dere skjønner hva jeg mener. Og en del sånne ting jeg har engasjert mig i politisk, og som jeg tenkte sånn, dette er egentlig det viktigste, at man kanske får litt tid til å tenke litt lenger da. Være litt innovativ og, og drømme litt større kanskje, fordi man får litt liksom sånn rom til det, at det ikke bare blir liksom dag til dag og masse møter.
1: Og så tänker jeg på en måte det der endring, annerledes i endring og på en måte, hvilken type endring er det på en som skjer også. Nå har det vært en stor endring på grunn av Corona. Og da har man jo på en måte fortsatt det der hva, hva det man trenger da som arbeidstaker eller som person? For man er jo vant til å på en måte møde, møde folk, si hej. Og da er det på en måte det at man ikke blir lurt av det digitale. For det, det er jo bare en skjerm. Men på en måte om det så um, om du så tar opp telefon og ringer rundt, egentlig til hver eneste ansatt for å høre hvordan det går, slå en prat. Plutselig er det jo mange spørsmål de har å med, som de kanskje ikke har fått svar på, sånn som dere i kolonialer, som på en måte har sendt ut fast informasjon, og tenker, informasjon kan man egentlig nesten aldri få nok av, men så er det plutselig så er det noe mer de lurer på, som livet kanskje ikke kommer informasjonen, og da er det jo, denne her telefonsamtalen er ikke så ille, den. Selvfølgelig kan det være veldig vanskelig å ringe, hvis man har ganske mange ansatte da, men man har på en måte ledere og folk som, ettergjengelig på en telefon nå. Mm.
3: En ting av det vi også gjorde på en måte i Kolonia, det er jo fordi vi, har jo, vi er, har jo et lager hvor alle fysisk må selvfølgelig møte opp eh, og, og gjøre jobben vi har plukke varene ut til kundene, men vi har jo også et helt apparat bak som hele teknologien og produkten vårt. Da. Og de sitter jo på hjemmekontor. Og, og det, det har jo vært eh, en endring, ikke sant, å skulle eh, gå remote, mm. og, og plutselig, ja, ikke fysisk møte opp folk i det hele tatt, eh, men, men det vi gjorde da, var det, eh, som også på en måte produkt og tech har flinke på hele veien, er at de hadde kaffeprater med liksom random personer rundt i organisasjonen. Eh, og så eh, satt man opp flere sånne møter. Eh, vi hadde Google Meet, hvor vi, hvor vi holdt... Eh, Vaffeldagen for eksempel, altså, som bare for å, for å skape det fellesskapet, eh, og, og møte på sosiale plattformer selv om det er digitalt, og det å fysisk se hverandre, og, og komme med masse tips til hvordan man kan faktisk kan jobbe remote da, på en god måte. Mm.
0: Det er jo interessant dette med teknologien. Jeg skrev akkurat en blogg, for jeg, som, som alle har vi jo sikkert flere oss, og som jeg vet sitter på hjemmekontoret ganske lenge, og det få de der møteplassene, også de sosiale, da. jeg så et inslag på NRK som handlet om Høyskolen Kristiania, hadde jo i de der festene digitalt, da. fordi det er jo klart når studentene skal møtes til studiestart eller avslutning, så mangler jo mye av de der sosiale møteplassene, og sånn er det jo sikkert også på arbeidslivet, da. så jeg prøvde jo å problematisere det som var å skje med men fra det til noe litt annet, da. tror du at, teknologien skaper noen utfordringer når det gjelder ledelse eller altså tenk menneskemøtene og si hvis det er å plukke opp signaler på hvis folk ikke har det greit?
3: Absolutt, jeg tror det er begge deler jeg tror det teknologien er kjempefin på veldig mange områder men den kommer til kort på andre og spesielt kanskje akkurat det aspektet da, med å plukke opp følelsene til andre og ikke alle er like komfortable med, med video for eksempel
2: mm.
3: og det å da ikke se fysiske reaksjoner eller mimikk da, og kroppsspråk det er jo veldig vanskelig å catche og så tror jeg også blant annet nå da, hvor man er mer alene er ikke, har ikke muligheten til å være like mye rundt folk, både privat men også da på jobbsituasjonen så, så tror jeg også man kan ty til andre midler uh, for å tilfredsstille seg, sånn som for eksempel rus, da. Og det, er jo, det er også veldig vanskelig å oppdage på et hjemmekontor. Eh, eller, ikke bare det, men kanskje du har vanskelig hjemme med at en annen, et familiemedlem, eksempelvis har uh, slitet med rus, eller eller spillavhengighet, eller lignende. Og da... Uh, ja, det er vanskelig å være på og være tett på og oppdage det, ikke sant? Du kan jo se om en ansatt eller, eller en kollega av deg ikke har det helt bra, eller ser sliten ut at det er trøtt, og det liksom noe med å spørre har du det greit egentlig, hvordan er det med dig. Men den, den er ikke like lett da, over det digitale nødvendigvis. Så det er jo noe man burde være veldig oppspå da, som leder, og heller har man hatt en liten bekymring så være litt på da. Jeg vet ikke om dere...
2: Jeg synes det er ett veldig godt eller det kommer til bli et dilemma da, tror jeg fremover med det digitale og nå ser jeg at det skrives veldig mye med sånn, men nå kan jo flere være på hjemmekontor, dette blir løsningen også etter korona, så tenker jeg at det tror jeg man skal være veldig på vakt på, og jeg håper liksom arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og alle som har opplevd dette deltar i den debatten da. fordi jeg tror det kan være lett å si at folk skal være på hjemmekontor, men det har jo sånne utfordringer også, altså både liksom det der med å skille arbeid fritid som vi snakket litt om før vi begynte liksom eh, og det med at folk bor jo veldig forskjellige det er jo ikke alle som har hjemmekontor som faktisk er bra for psykisk og fysisk helsa. Men jeg tror jo liksom det viktigste er, jeg husker om Finn Skorderud i løpet av koronatiden skrev en kronikk da, som var sånn vi møtes på skjerm, og det er nesten verre enn å ikke møtes, for på mange måter blir man lurt av det. Man tror man har hatt kontakt, men egentlig har man ikke det. Og det synes jeg var litt sånn godt sagt, fordi det er noe med å anerkjenne at det er en form for kontakt, men det er jo en kontakt mellom den ordentlige kontakten hvor man møtes og bygger tillit og får et ordentlig fellesskap. Da. Og jeg tror man kan bli litt lurt av det. Nå er jeg ikke en sånn digital... Jeg er ikke så veldig glad i det der videomøtet. Jeg har satt som en sånn gammel... Ja, men jeg har følt meg sånn der... Jeg har ikke likt det, for jeg sitter og Skru, på, skru av kamera men då vill jag få dig att men ja, ja. nej men jag jag tror bara att det är nog med att huske det väldigt godt då och att liksom for vår generasjon så er jo noe av det eh, folk sliter mest med når det gjelder helse, det er jo psykisk helse, det viser liksom alle rapporter da. Eh og nesten all psykisk sykdomsrisikoproblemer kommer jo enten av eh, at du mangler mennesker eller at det er noe det er jo relasjonen og kvaliteten på relasjonen og de tingene, det er jo der egentlig alt sitter da. Og da tror jeg at i de ti årene fremover så blir det veldig behov for at vi også sier fra vi som er de teknologiske litt sån eh, de som kanskje er lett forsluke teknologien litt rott at vi også sier stopp da eh og bidra i den debatten med å si sånn nei, mennesker trenger mennesker, og, og ja, vi kan tulle oss helt bort med teknologi heller.
1: Mm. Enig. Enig.
2: <laughs> du Hvordan er jo med de er det? Ungene, det er vel, jeg bare ser på meg at de er i hvert fall teknologiske innføtte.
1: Ja, og på en eller sånn det noen hos oss gjorde når, når vi ble stengt ned også, var jo på en måte at vi, vi så det samme på en måte både selvfølgelig vi å møte hverandre, men også og på en måte møte barna. Så, så hos oss så startet de jo en, en videoblogg. Men igjen så er det på en en form for det er jo rätt in på det digitale, men, men vi, vi på en måte tok med barna på det også, så vi fikk jo foreldrene og barna til å spille in video som de selv sendte inn til denne videobloggen, som da igjen ble sendt ut til alle. Sånn at da, på en måte prøvde vi i hvert fall å opprettholde en sånn type form for kommunikasjon mellom hele bygget. Og det, og det, det snakkes jo om i dag, til med at vi har åpnet, at det er ja, vi husker gitar, soloen din, Kjetil, for jeg tok litt av med det på en eller annen, et eller annet et klipp. Um, og på en måte litt sånn, man på en måte har på en måte satt litt spor selv om man på en måte har klart gjort det digitalt jo. Ja. Og så har man no sånne prosesser så har vi for eksempel um, det her er mer en kommunikasjon med personell da. Vi har uh, vi hadde satt opp at vi skulle ha medarbeidersamtaler rett etter uh, vi ble stengt. De fleste har gjennomført det allivel, men da inviterte de hjem til til meg i stua. Ja. Og da på en måte satt vi med liksom, fire meter mellom rom, <laughs> egentlig. Uh, og på en måte da igjen fikk man det, der, det med at det, man ser så mye mer når man møtes ansikt til ansikt, da, om det er fire meter unna, ja, ja. St i stedet for å sitte med en skjerm.
0: Ja, det er noe rart med skjerm, altså, det er, som vi har sagt der. Altså, det er, de menneskemøtene er jo noe helt annet, uansett hvor likt den skjermen blir. Da, du får jo tilgang til ansiktsuttrykk og alt, men likevel så er det jo Helt det samme. Ofte når vi snakker med unge ansatte, så er mange av de svært opptatt av sosial bærekraft. De ønsker jobb jobbe for noen som utgjør en forskjell. Det er viktig for dem. Hva tenker du om sosial bærekraft, dette begrepet, sett i lyset av deres egne roller?
1: Sosial bærekraft, det er, tenker jeg, for det er på en måte det at du skal som et menneske fungere i et samfunn. Du skal være en del av noe. Ja. Og, og det er jo på en vår jobb, tenker jeg, som som leder og lar folk få lov til bli, med og bli en del av et samfunn. Um, et eksempel har også litt lyst til å komme fra, fra egen arbeidsplass, for eksempel, er, um, jeg måtte spørre han her i går, for jeg hadde ofte nevnet det, hvis det kommer opp, og han bare, ja, si navnet mitt også. Ja, Yazid. Sånn, da har jeg sagt det. <laughs> um, men på en måte, han, han har kommet in som flyktning til landet, og på en måte, har jo en ut, utrolig historie hvordan han har kommet til Norge, O han har jo en enorm ressurs i på en måte hvem han er, og eh, hvor spruddel han så fantastisk han er. Og så også, også jobber han på en måte med å lære seg norsk, og så har han da kommet inn til oss og på en måte fått tatt en del av hverdagen vår. Og på en måte er inn og jobber med noen barn som også eh, er relativt nye i landet. Og, eh, og på en måte det med den betydning eller på en måte den endringer vi på en måte kan være med og gjøre der, for han blir jo på en måte integrert i, i både samfunnet, men på en måte også det å bli, bli kjent som ny i et land som du på et sted, om du så på en måte flytter fra Vestland til Østland, eller om du kommer fra et annet land til Norge, så må du jo på en måte bygge deg opp i et sosialt nettverk der også, og da også på en måte bli integrert i en arbeidsplass eller en, et socialt samfunn, bli en del av et mangfold, kjennes, eller bli, bli kjent med sin plass så blir man, man blir inkludert. Mm. Og den betydningen vi ser på, måte, det har jo hvorfor han, han er jo her en dag, så kommer han plutselig når han skulle gå, så kjørte han bilen bort porten og skrudde på musiken med en fantastisk eh, arabisk sang, og stod og danset. Hadde det så moro. Og på en måte, helt fantastisk. Det hadde jo aldri vi funnet på å gjøre. Og, og han, ble, han er jo blitt invitert med på både julebord og sommerfester, og på en det ene og det andre arrangementet vi har. Det er jo veldig hyggelig og flott å på en måte kunne være med, uansett hvem det er, mm. å være med og kunne bidra til at de også på en måte oppnår denne, om du så har en mestringsfølelse, eller en tilhørighetsfølelse, eller at det, igjen, jeg likte så godt eksempelet på en måte, det å brette flyersen, om det på en måte så er at det, du har hatt en fantastisk lek med barn, at du altså faktisk får en tilbakemelding på det. Her så, her så man på en måte din styrke, man, at man på en måte får fokuset på litt enn man ønsker, i stedet for at om du for eksempel har utfordringer som man kanskje ikke kjenner til, eller om det er noe man synes er vanskelig, mm. så blir man på en måte minnet på at man har faktisk en annen gave, eller en annen kunnskap også.
3: Ja. Mm. Og så tror jeg det ligger noe i det med sosial bærekraft, at du også skal se på en måte hele mennesket. Mm. Eh, ikke bare nødvendig se syv til åtte timers menneske du er på jobb, men også hva som faktisk skjer i etterkant av, av jobbtiden. Veldig mange, litt sånn som du var inne på, altså en flyktning, men eh, også i kolonial.no så er vi i veldig mangfoldig miljø, og, og, og veldig mange har ulike utfordringer eh, på hjemmebane, og det er noe med vårt samfunnsansvar da. som arbeidsgiver, å klare å se det og forstå det, men også å legge til rette for at det, det kan være vanskelig eh, og, og da skal vi hjelpe til på et eller annet vis eh, så det tror jeg er kjempeviktig og, og eksempelvis hos oss så har vi også mange som ikke er norsktalende, så vi kjører også norskkurs for å lære dem opp i dette eh, for å prøve å integrere dem da, best mulig i Så jeg tror, jeg tror det handler mye om å, å forstå at det er forskjellige kulturer eh, utenom, og eh, ikke minst at eh, de tar med seg ulike verdier inn på arbeidsplassen. Hos så er det mange ansatte som har første møte med arbeidsplassen, de vet ikke hvilke rutiner og regler eller man trenger å forholde seg til, spesielt i norsk arbeidsliv, det er vant til noe helt annet i, fra hjemlandene sine. Så, så det er noe med å på en måte være der, støtte, bidra og, og også ikke komme med pekfinger, men heller forstå og akseptere at, og prøve å forklare da, for å skape litt som tillit da, tror jeg er veldig, veldig viktig.
1: Mm. Mm. Og så tenker jeg litt det her med mangfold Det er jo sånn, ja, eller sånn jeg jobber i barnehavet, der har man kanskje i mange år stereotypisk tenkt mangfold er mann-kvinne, vi er mann-menn. Men det er jo helt feil. Uh, mangfold er jo også mye mer, og der jeg tenker jeg på en måte at barn som er i en barnehav eller en skole, de må jo bli kjent med mangfoldet som finns i Norge. Jo mer de jo blir kjent med det, jo mer kan man på en måte allerede være med å påvirke fremtiden. For barn er jo fremtiden. Det er jo de som skal på en måte ta over landet etter hvert. Og de gjør tidlig vil jo være med å påvirke de sine relationer og forhold til møter de vil ha senere i livet. Og da vet man på en måte allerede kan tegne eller ha et, en sånn type form av mangfold på en arbeidsplass. Det er bare helt fantastisk. Vi hadde en gang en samtale med en som ønsket å ha praksisplass også, hos oss, hvor, hvor han hadde med seg en, en veileder der fra, fra der, der de kom ifra, og hvor han sa sånn, men jeg har en veldig vanskelige ting jeg må fortelle dere nå som jeg sitter her i samtalen med dere og det var at han hade drevet med rus og han hadde også på politiattesten sin så hadde han da eh, en, hva heter det han hadde, han hadde en bemerkning på politiattesten hvor han hadde vært i besittelse av narkotika mm. og han som person gav jo et helt fantastisk intryck og på en måte bare det også at du sitter og faktisk går ærlig om det du viser at det her har du faktisk lært nå, du har reflektert du, altså han, han var så åpen og ærlig om det 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 har du ingenting att ty för oss att han hade det här på polisantesten sin. Det är ju inget hinder för att du eh inte ska få i en barnav för exempel, hade du haft övergrepp, där då är du aktuellt. Men du som person er ju på något sätt du som person och det är ju värdian din och du er. det är ju det som er på något
0: intressant inget arbetsliv.
1: Mm.
0: Inne den sociala verkraften.
1: Mm.
0: Ja. På vilket måte tänker du att uh dere setter lyset at deres roller kan løfte viktigheten av rus og spillforebyggende arbeid på egen arbeidsplass.
3: Det er et godt spørsmål. Jeg tror at man må tørre å, å, å snakke om det i det hele tatt, fordi det kan være en litt sånn tabubelagt tema å snakke om rus, men å gjøre det mer almengjordt, vi opplevde i kolonial.no at, kolonial, altså at ikke alle ansatte visste egentlig helt hva Akan var. Da. Så det vi gjorde var at vi, vi arrangerte noe som heter en Akan-dag, eh, hvor vi sto i kantinen nede eh, hos oss og, og serverte på en måte brus og boller og kaker og gjorde det litt mer sånn til en fest egentlig jag hade svärre såna flyers från som vi lånade från kompetenscentret vad egentligen detta vad budskapet er, vad det står for. och så körte vi en quiz og gjorde liksom ett en, en temadag då da. um, skapte mycket mer sån nyfikenhet och och så öppenhet för vad det tema er. och då fick en del vi stod ju alla fra från Akan medlemmar i i kolnad.no stod ju till rådighet för att kunna besvara på frågor og det jeg opplevde var at veldig mange hadde misforstått. Og det, det var egentlig veldig fint, fordi det gasen oss en anledning for å gjøre noe med det. Da, da endte det opp med at vi lagde liksom flyers med å forklare hva budskapet er, og dette er egentlig bara att vi bryr oss om deg. Vi har lyst til å rusfritt arbeidsmiljø, for at du ska kjenne at du er trygg på jobben og har det bra. Og det handler ikke om at hvis du blir tatt med å være ruset, at du mister jobben din. For det var veldig mye av holdningene, at man tänkte at det var ensbetidende med det. Så jeg tror, jeg tror det, det å snakke om det, og litt ufarliggjøre det, er viktig å, på arbeidsplassen. Mm.
2: Jeg, er så, jeg er så enig akkurat det der, at jeg tror alt det man ikke snakker om blir verre enn at man snakker om det. Så det, det er på en måte så lett ha de der... Um, verdiene til bedriftene, eller liksom alle de der tingene som er høyt svevende ting, da jeg alltid så redd for det, for jeg tenker, det skal så lite til da, å mene de riktige tingene i teorien, eller bare si sånn, nei, vi er opptatt det, og vi er opptatt av sånn og sånn, og så er det så utrolig mye vanskeligere å ta de pratene når det faktisk gjelder, og snakke om ting som er i gråsona, alt det som er kompleks, da, som ikke er bare sånn svart -hvit. Så jeg tänker at det er i hvert fall det aller viktigste, å ta ner alle ting som eh, eh, bare blir sånne, eh, på si, sånne slagord, og ta det ned, hva betyr egentlig dette Uh, og vi har hvertfall prøvd å gjøre om, det her er sånn som jeg føler meg kommer i mål på, så å si sånn der, dette har vi kjempegodt på, det er liksom feil, for det man kan alltid bli bedre mm. uh, men vi har prøvd å gjøre en del av de pratene til eh, en sånn ting alle i organisasjonen skal kjenne til, da, i alle organer så tar vi upp eh, både det som handler om rus, det som handler om sexuell trakassering, en del ting som kan være vanskelig å snakke om, da, eh, og bruker liksom ordentlig praktiske begreper om det, tar opp eksempler, eh, og hele tiden prøver å senke terskeren for å kunne komma og snakke om det. Da. Og derfor likte jeg veldig godt det du sa i sted, at man, man har fått i en sånn åpenhet at noen kan si, eh, jeg har hatt rusproblem, eller jeg har, så er jo det at eh, alle skal jo ikke trenge å gjøre det, men det at folk føler den åpen, åpenheten, da har man jo likevel gjort noe riktig, for da er det jo noe med at folk føler at det er trygt. Ja. Eh, og det tror jeg krever mye mer arbeid enn det folk tror, det er noe mye mer enn at lederen bare sier sånn, aha, hos oss er det åpent, eller liksom, det kan på en måte alle si, men det er liksom alle de tingene du gjør på veien med hver enkelt menneske som faktisk avgjør hvilken kultur du får på arbeidsplassen. Da. Og så er det en ting jeg prøver å på når jeg liksom, Eh, som, jeg, som jeg føler gir motivasjon da, og det er at eh, alle ting man snakker om i samfunnet hvor mange som har rusproblemer, hvor mange som føler seg inkludert i arbeidslivet, det er sånne store ting som er det, det offentlige debatt om det men alt begynner liksom i et mikrokostpunkt som er arbeidsplassen, da. så det er så meningsfullt når man begynner å tenke på at, sånn som du sa i sted når jeg ble sånn, sånn satt nesten med en sånn tårig når du forteller om det, at liksom, hvis du klarer å, å gi den tryggheten på at man kan være seg selv, og det er lov å gjøre feil sånt til de ungene, så mm. går det ut til en hel haug av unger som er tryggere i møte med samfunnet. Det der å føle på at det vi gjør har en effekt da, også på samfunnsnivå faktisk.
1: Absolut. Og så tenker jeg, ja ja, barn er på en en side av hvordan vi kan møte forberede mennesker på livet eller på alt som kan skje og alt man kan møte men så tenker jeg også litt det du var inne på på en måte med at du blir jo kjent med eller sånn, man blir jo kjent med mer enn bare mennesker på jobb, man blir jo på en måte med 24 timers menneske og om man på en måte da på en arbeidsplass ser at det er jo greit nei, det faktisk noe som jeg ser ut at det er et eller annet som er i veien mm. da tenker jeg at da man faktisk være jeg vet ikke om det er liksom, om man skal være tøff nok, men på en måte trygg nok på seg selv da til å tørre å spørre,
0: går det med det? Jeg
1: ser att det er et land annet som, som plager deg eller ser det noe som er i veien.
0: Du gjør jo ganske mye også ved å bare sette ord på ja. det du har sett da, eller opplevd. Ja. Mm. For det er jo en ting av det vi også bistår jo leder i. Mm. Ta det vi kaller en nødvendig samtale da. Mm. Du har lagt merke til noe, det er noe som bekymrer. Mm. Det er jo også mye bedre for alle involverte at du faktisk sätter ord på da. Mm. Igjen, men det har jo også med ja, egen rolle å åpne et par arbeidsplassen man har innarbeidet et verdier da man faktisk, dette gjør vi. Mm. Dette er mer enn bare ord.
3: Ja, absolutt. Og så tror jag også litt sånn, ref det du pratet om i sted, altså jeg tror ikke det handler om at, uh, veldig, le, veldig lett ha man for å si veldig lett har man for å si <laughs>
2: Jeg synes det var knallsetning <laughs> Ja,
3: vi, vi behåller den <laughs> ja.
2: ja, men det er veldig
3: lett å si at det barn kan være vanskelige eller at arbeidstagere eller kollegaer kan være vanskelige. Men det man ofte glemmer er at de er ikke vanskelige, men det har kanskje hatt det vanskelig. Og det er grunnen til det de som de gjør, eller at de ruser sig eller at de sliter økonomisk og prøver å tyte i andre midler. Altså, det er ofte en forklaring på det meste. Da. Jeg vet ikke om dere har sett Petter uteligger, eller Petter i fengsel. Det, jeg fikk en liten åpenbaring sånn at herlig at de som sitter i fengsel, de, de har jo ikke noe lyst til å sitte der. Altså sånn, de har eh, opplevd så mye traumatisk da, i barndomen sin, fordi de ikke har blitt sett eller sett eller hørt sånn av gode pedagogiske ledere som du leder. De har ikke blitt tillatt å være sig selv, eller det har hatt vanskelig oppvekstvilkår. Men så er det ingen som har vært en tydelig god rollemodell for dem, eller en god leder, en frontfigur som de kan se etter. Og derav handler de tilbake igjen. Da. Så ja, jeg tror... Eh...
1: Og jeg, jeg leser i boken også, 150 år gammel, om jeg husker riktig, som på en måte går med det her hvordan se mennesker, hvordan, øh, hvordan se de små tingene, hvor, altså, hvordan, hvor stor betydning det har med det lille man faktisk bare ser, og hvor det på en kan være med å skape en god, positiv utvikling videre. Og deravet så matcher det perfekt med det her, det. Her det av her på di. Det lille, det har så mye å si. Mm. Fordi gjør du noe som et barn eller som et menneske, så er det en form for uttryksform for et eller som kanske ligger bak. Mm. Og kanske du ikke en person som er så van til å motta positiv tilbakemelding eller høre for at du faktisk er god på noe. Og har du gjort en ting, og det er den ting man på en måte legger merke til, og sier at det, herre min så fantastisk, du er jo, det var helt rått. Så har det mye større betydning enn, det man selv tenker at det har. Jeg tenkte jeg skulle utfordre dere litt, ja. Oi. <laughs>
0: det høres eh, vær ut denne der. <laughs> Når vi er inne på praten om rus og spillforebyggende arbeid, så er jeg litt interessert i sånn språk, kanaler, budskap. Hva tenker det skal til for at vi i større grad klarer å få dette relevant for yngre
1: ansatte? Tenker det handler om å få et sundt forhold til deg? For jeg husker, vi hadde noen på middag hjemme hos oss for en stund siden, hvor vi spurte, har dere lyst å ha et glas vin til maten? Og de sa, hæ, vin til mat? Nei, det har vi bare på fest. Og det, og, og, det er jo ikke det. Det er jo på en måte sånn, man har vokst opp med, hva er man har lært av fra man var liten? Er det på en det at det er lov å ha, ha et glass vin, ha øl, sammen med mat av og til for å det gøy eller er det på en måte kun det at man det har man kun på fest, man setter seg ned for å drikke, for å på en måte bli full, og det er jo ikke det det er jo på en måte å forstå den dynamikken av, på en måte, hvordan bruker man hvordan bruker man det faktisk, hvilke erfaringer har man selv med det
0: ja
2: mm jeg likte litt hvertfall din, det dere hadde gjort på deres jobb med å ha en sånn dag hvor folk kan stille spørsmål, da, at det ikke bare blir liksom informasjon, men at man kan ha en prat, jeg ja, har liksom tro på det, og så, Eh, er det jo liksom en kjennskjerning at eh, noen ganger så tror man jo at unge folk er de man lettest når med sosiale medier, og så er det motsatt, fordi unge folk er så selektive på sosiale medier, så hvis man bruker sosiale medier mot unge, så bare scroller de veldig ofte men mens eh, gamle, ja, dere vet hvordan gamle folk er på sosiale medier, de er jo inne og kommenterer på hver enkelt ting, jo men sånn, jeg tror det er noe med å huske at liksom, eh, eh, unge folk er jo kanskje de som mest trenger at eh, man har ordentlig prater om det da, og setter seg ned, og generelt så tenker jeg at liksom dialog og det der og eh, man husker bedre ting om man har vært interaktivt da, så jeg har nok mer tro på det enn, selv om man trenger info i tillegg liksom.
1: Mm. Og så tenker jeg det er litt der å de på en måte sunne erfaringer også, for det at vi som ung, på en måte det varierer selvfølgelig fra person til person, men bare sånn for vår del, som altså, også er en naturbarn av hvor vi er mye ude, hvor, hvor mye erfaring og opplevelser har unge mennesker fra naturen, vad har de erfart der, hvilke minner har de med sig som på en måte kan være med videre for å da påvirke hva de gjør senere. Um, vi hade noen overnattingstur med personalet ute i skauen for eksempel, hvor vi hade da liksom lagt upp den hel dag ute, hvor det rast ble definert av noen av personalet att nå var det konkurranse. Og det er sånn, nei, det er jo ikke konkurranse. Her er det på en måte når man skal opp på uppdrag man ska oppdage nye ting, man ska bli bedre känt. Och der igjen på en måte da, man kan jo på kanten dra konkurransen også inn mot en form for spillavhengighet der også. Men da gjerne på en måte viser de en egentlig en, gi de en sunn opplevelse av det. kommer ikke på ord, men ja. Mm. På en måte gi de den riktige opplevelsen i form av konkurransen, det er en konkurranse. Her er det på en måte en, en, en positiv opplevelse da.
3: Mm.
1: Men jeg tenker det er viktig å vise at det finns andre alternativer enn en, en rus, en alkohol mm. for at man må ikke ha rusalkohol for å ha det gøy det, det er på en måte med å dra, dra søremøy til skauen gjør noe der det, gi de erfaringer som ikke automatisk inneholder alkohol eller rusmidler
2: og, og jeg tror det er en del som ikke har det da, fordi vi er jo en rusfri organisasjon vi har en paragraf som alle har kjeder til paragraf 8 hvor det står at vi ikke skal rus og det er fordi alle skal kunne være med og det er jo mindreårige som er med på arrangementene og jeg synes jo det er Eh, veldig fint, og, og en ting er jo på en måte at, eh, at det er mye bedre å ha ansvar for ting også, når man er leder, når det ikke er liksom alkohol og, det er liksom, du skulle bare mangle at det er rusfritt, men jeg har også tenkt på det mange ganger at eh, for noen av de medlemmene vi har, så er jo kanskje det et sted hvor de også synes det er trygt å være. Da. Fordi vi vet jo at det er folk hos som kanskje hvor foreldrene har problem med alkohol hjemme, så vet de at de kan dra på helgekurs med A&F, og det er et trygt sted, de vet at det ikke er rust der. Da. Så det der med å vise frem liksom, trygge miljøer, det er ikke alle som har det, at man ikke tar som en selvfølge, da, at det er noe alle er kjent med.
3: Ja, vi... Vi i vi har jo også på en måte vektlekt, vi, vi har ikke noe sånn policy hos oss, men det vi har vektlekt er at det, uansett når vi har lønningsfeiringer, som vi kaller det, ikke lønningspils, for det, ikke det, det trenger ikke å være et alternativt til at det er pils da, i bildet, så har vi hatt fokus på at det alltid skal være en aktivitet, så for oss så går det på at vi enten drar på Oslo camping, spiller minigolf eller dart, eller at det er bilbane, det er grilling, det er alltid en eller annen aktivitet da, i, i lønnsfæringene våre. Sånn for vi er også, liksom, som jeg nevnte tidligere, vi er veldig mangfoldig organisasjon, så, så flere har jo ikke, eller har ikke lov til å drikke alkohol i sin kultur, eller sin religion, og, og, og de skal være like velkomne, alle sammen på en måte, um, uansett. Og når vi har sånne store sommerfester, så har jeg vært veldig på da, i sosialkomiteen om at vi skal ikke, det skal ikke være en alkoholfri øl, og så skal det være masse forskjellige ølarter med alkohol i. Det skal være litt sånn spennende alkoholfri alternativer da. som gjør det litt sånn fræsjere å stå med en kanskje litt kul sommerdrink som ikke har alkohol i seg da. Ja, at det, at det skal være normen, da.
2: Men dette, altså dette synes jeg er så bra, altså, fordi jeg tror dette er mer verdt enn veldig mye sånn der prat, da, for å være helt ærlig. At jeg tror det er sånne ting, at man kan jo si i mange organisasjoner sånn, her er det lov å ikke drikke, velkommen til lønningspils, i neste setting, på en måte. Og da kan man jo si, ja, det er mangfoldig, og vi er inkluderende, men er man egentlig det, når man lager så snevert? Da? Så jeg tror det er akkurat sånne her ting, jeg har lyst til å på den sommerfesten, liksom, og drikke alkohol mitt. Det, 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 det er jo sånne ting som faktisk gjør at man føler seg velkommen, da, og ikke bare snakker om det.
0: Ja, absolutt.
3: Og så har vi, jo, vi har jo da ikke en sommerfest som starter klokken åtte på kvelden, som blir en fest på en måte. Vi starter klokken tolv på dagen, og så er det en hel dag, sånn at alle kan på en måte være med, og de, de som känner på att når festen på en måte starter mot kvelden, eller eller folk har ruset seg, da, det er anledning. De har likevel fått en hel fest, en, en hel dag, hvis, hvis man ha, synes det er ubehagelig. Men det skal det ikke være heller da.
1: Ja. Så husker jeg husker sånn, selv, jeg tror jeg var, var, var 18-19, da, da gikk jeg på en medicin som gjorde at jeg ikke kunne ha alkohol. Og det er jo noen av de gøyeste festerne jeg har vært på. For, på måte, for, for det det var jo helt fantastisk. Men, men så er det jo på en måte her, du møter jo ofte det her som, sånn, ja, men herre min, hvorfor gjør du ikke det? Um, og, og da på en måte igjen da, inni et arbeidsliv, så er det jo litt hva, hvilken rollemodell er det man er? på en måte hva, hvilken rollemodell vil man være? Jeg uh, kan jo fint nyte en glass vin og litt sånt, man, på en er på et julebord eller noe sånt, men jeg uh, drikker jo mer enn på en måte jeg vet hvor jeg selv er. Julebordet har det nå, så da hadde jeg, jeg brusen. Og det er på en måte litt sånn der, man må ikke alltid ha den enheten. Og så likte jeg det der da med at faktisk eh, ja, ikke bare ha en alkoholfri øl men mm. ha på en måte noe mer og sånn. Hos oss så har vi ofte brus, men så tenker jeg det er jo faktisk mye mer enn brus, jeg. Og jeg selv ikke så glad i brus, er sånn, så er det sånn sånn at skulle ha hva, hva finns Om du så her vann med smak eller mm. du kan fine jeg så, jeg tror jeg var på Godmorgen i Norge, så hadde det en eller annen, forrige uker så hadde de, sånn, de laget i Nei, det er samme som da Alkoholfri øl for å lage det gin tonic Uten mm. alkohol Men det er liksom å egentlig ha en alkoholfri øl der,
0: Vi har penge, en om innom uh, tidligere i Den podcasten også som, uh, En av de som driver uh, leske .no. mm. De selger jo alkoholfri drikke Og det er jo mye av det poenget her det, Selv om du velger å ikke drikke alkohol Så altså, ska du jo fortsatt få et fristende Godt alternativ mm. Du har jo interessert også en god smaksopplevelse det, Og det er jo noe å om også Som det virker som dere har gjort til punktet prikke Når man planlegger festene for da er det på en måte noe for alle. Man har tenkt inkludering, man har tenkt at folk er forskjellige. Og har, ja, Men det har veldig at
3: det er en i organisasjonen som på en måte er en litt forkjemper ja. for det. Ja. Sant? Fordi det alt, man tar ikke det for gitt nødvendigvis. At det er veldig masse, og det må være en åpenhet for å, for å melde fra at man ønsker det også som et alternativ. Mm. Så vi, har jo, vi lagde jo en poll på hvor mange som ønsker å melde seg på. vad vil man ønske av mat for eksempel, og av alkohol da og ikke alkohol. Hvilke alternativer den skulle ha, da, da får vi masse information ikke sant? Og det er jo, det er jo noe med det jeg ikke bare anta, men faktisk spørre, da.
1: Um, ja. Og så er det, i fjor, så var jeg på den her restauranten under, på Lindesnes, Oi. og der valgte jeg juspakka <laughs> til maden, og det var helt rått, og, og igjen, man ville ha smak så og de gångerna man också inte ville ha eller sån man vill ha något. Mm. Och det, det 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 var jeg har aldrig haft en sån smak som så vet det visst på ljus och det var jo på något sätt en enhet till värätt och det var någon sån 18 rätter eller ett land. Så du fick ju på något sätt det ena och det andra av de rareste sammansättningar och blandat med det och det så gött. Visste
2: du den där 150 år gamla köpelsen? Ja, det, det var
1: det var ett land som var något sån väldigt 150 år gammel kjøpelse tenk hva vi betaler
2: for, altså det er helt sykt det, det, det er jo en av de 150 år gammel kjøpelse
1: ja, så var det et eller annet som var noe sånn, visste dere noen 100 år vet. ja, det var <laughs> interessant og fantastisk god det hadde
2: også vært ljuset <laughs> for å ha noe kjent <laughs>
3: Men jeg ble litt sånn nysgjerrig på, eh, på din organisasjon, hvor det har et rusfritt eh, miljø og alle eventene. Fordi,
2: ja, alle eventene er det, fordi vi har jo, eh, det er jo 13 års grenser for å bli medlem. Ja. Så det er jo blandning, mellom folk som er under og over 18. Helt opp. Ja. Så bra. Men hvordan, eh, er det noe som
3: reagerer på det? Eller har du fått noen holdninger? Eller noe, hvordan håndterer man det eventuelt?
2: Eh, egentlig ikke, fordi det er så veldig... Eh, det er liksom sånn det er, og det har vært ja. sånn i så mange år. Og det kom også... Når var det, det skjedde da på 80-tallet, tror jeg, og etter det har vi liksom alltid hatt det. Mm. Og det er nok også en sånn ting hvor vi bruker mye tid på å forklare det mm. eh, at eh, hadde vi ikke, för alle eventer. Vi har ju sommerleir på UTA for exempel. og det er jo veldig sånn festivalstemning, og mye, sånn, mye festivalaktig, men da går vi alltid gjennom alle fylkene på forhånd og sier hvorfor eh, vi mener det ska være trygt for alle, hvorfor det ikke er lov om alkohol der. Eh, ja, at man går liksom gjennom hvorfor å få folk med på lag, fordi noen ganger så er det folk som sier sånn, ja, men jeg tänker det kunde jo vært greit å ta seg en øl der og sånn, og så spør jeg heller tilbake enn sånn, altså jeg er sosionom da, så jeg, noen ganger føler jeg at jeg er veldig preg av det, så jeg ikke sier det, men da spør jeg hvorfor, det er noe ta folk med på laget og sånn, ja, men hva tenker du selv da? Hvordan tenker du det hadde vært hvis folk hadde drukket? Og så er det folk i delegasjonene som er ned mot 13, 14, 15 år. Mm. Hva tenker du om det? Og da blir jo de fleste eh, enige at det er veldig få som er uenige i det. Mm. Eh, og det er ikke noe sånn. Altså, jeg synes det er gøy å drikke øl i sola og jeg også, liksom. Så det er ikke noe med det. Men det er jo noe med å, å forstå sammenhengen og at vi har ett ansvar da. Og får man folk med på det, så tror jeg eh, ja, at det er lettere at liksom, alle står sammen om denne avgjørelsen. Mm. Fint.
0: Hva tenker dere er hovedargumentet for å jobbe med rus og spillforbygging i egen virksomhet eller bransje?
3: Ja, hovedargumentet for oss i kolonial.no er vel sikkerheten. Og grund til det er fordi vi har tungt maskineri inne på lagret vårt. Vi har samlebåndfunksjon som gjør at hvis du har en feil der, eller kommer på jobb sliten, trøtt, du trenger ikke å ruse deg av den grunn, men er du litt uoppmerksom, så kan det ha veldig, veldig store konsekvenser. Så det er jo grunnen til at vi har null på toleranse for det på jobb, men også selvfølgelig at det skal være trygt, altså trygt arbeidsmiljø for alle.
1: Mhm. Jeg tenker at det er jo på de fleste arbeidsplasser så er det vel en nullpolicy på, på rus. Og det er jo på en måte, og nå er det jo det også, for eksempel i, hos oss og i en barnehage hver dag, og så skal du heller ikke gå ut i pausen for å ta deg en røyk for eksempel heller. Fordi at det er på en måte, om du, så, om du så røyker eller drikker, så lukter du ofte av det Og det er jo på en måte også liksom hva, hva opplever de som liksom er rundt der og da på det. Og så tenker jeg litt sånn her at øh barnehaver og skoler lander rundt de jobber på en måte for å på en måte gi alle like gode muligheter, uansett hvor, hvor de kommer fra, hvem det er. Og jeg er ikke helt sikker, men om jeg husker riktig så er jeg mener at det er om det er regjeringen, kanskje det er det, at det på en måte, om det var innen 2030 så skal de ha det som liksom et mål at alle skal fullføre videregående utdanning. Om jeg husker riktig, kan være at jeg tar litt feil, men det er et eller annet der, med at det er, sånn, det er et mål om at flere skal fullføre skole, i hvert fall og, og sånt, og da på en måte tenker jeg at det jo tidligere man begynner da å lære seg på en måte og, egentlig om livet men, og, og mangfoldet, hva, hva finnes, hvilke muligheter har man, um, hvordan møter man som, både som et barn og som et menneske, hvordan møter man utfordringer, hvordan takler man det selv. I, i barnehavet har man noe i rammeplan for din psykisk helse, men hvordan jobber vi med det, uh, even når du på en måte har muligheten selv til å reflektere, eller på en måte hva, hva selv tenker man som et menneske oppe i situationer, som dukker opp? Og så tenker jeg litt sånn arv og miljø er jo med å påvirke mye. Arv er det jo ikke så mye man kan gjøre noe med, men miljø, der kan man påvirke mye. Og da, da tenker jeg at det er barnehaven og en viktig arena, for der er man med å påvirke mye. Man kan være med å påvirke mye. Og nå er jo rammeplanen relativt ny i, i barnehavet, og skole opp, har jo, er har godt i gang nå med en ny nytt rammeverk for Hoseu. Så jeg tenker på en måte at samfunnsmandatet barn har er at man skal jo blant annet utjevne sosiale ulikheter. At man skal sikre like muligheter til alle. Og barna som går i barnehav og de er jo fremtiden til Norge. Så derfor tenker jeg at man, man jobber allerede forebyggende med det. Det er å in inn i rammeverket til skole og barnehavet og så må man bare fortsette. Ja.
0: Mm.
2: Ja, og så tenker jeg at å er lettere enn å eh, behandle, på en måte. At det er noe med det også. At, eh, hvis du er god på forebygging, og hvis du bruker tid på de organisasjonene dine, så handler det til syvende og siste om de menneskene. Da. At eh, kanskje noen får liksom, et, et bedre liv. Jeg, da jeg var, eh, gikk på sosionomstudiet, så hadde jeg praksis i rustjenesten. Og da tenkte jeg veldig mye på det. At vi vi driver jo over hele linjen egentlig veldig mye behandling og lite forebygging. Da, og klarer man å komme innen tidsnok, liksom, og klarer man å gjøre det så kjent at det ikke blir en sånn stigma-ting, da, jeg føler det er, det, er, det er noe av det som er så viktig også, at uh, jo mer vi ikke snakker om ting, jo mer blir det bare i mørket, og så tenker man at dette er noe annet, dette har ingenting med meg å gjøre, så holder man egentlig for få et rusproblem uten man ser det selv, fordi man ser for seg, nei, rusmissbrukere, de er jo sånn, uh, så det er noe med å bare få snakke om det, som gjør at dette angår alle, og det kan skje med alle, um, og, og klarer vi forebyggingen godt nok, så, så sparer vi, kan, kan man spare veldig mye senere, og folk kan få brukt
1: Mm. <laughs> og så hørte jeg faktisk i går en rektor på en skole som sa det at det, hvis vi ringer en en tre så kommer, da kommer det. men hvis man, for, for da har du en synlig skade eller sånn, da, da bang, så kommer det. men hvis man da ringer eller ser noen som har om det du lite med psykisk helse eller sliter med rusproblemer eller et eller annet kommer du inn i en vente, venteliste eller sånn, da må du vente du på en måte er ikke på med en gang og hva er på en måte forskjellen? Nej, det er sikkert ikke mer til å spørre om det, men <laughs> men på en måte i mine øyer så er jo alt like viktig. Du skal jo redde et liv om du har om du ligger og på, har skadet deg. Men samtidig hvis du da er i starten av et rusproblem, far for å falle ut av, samfunnet far for å på en måte ikke bli fall utforbyrdet, så er jo det å tenke er veldig så viktig. Vi är ju en lyck mig värd.
0: Tusen takk till er i studio för att det ville vara med i den samtalen och tusen takk till er som lyssnat till den episoden. Tack för att du lyssnat till podkasten. Huska abonnera så får du nästa episode direkte in på mobilen. Önskar du mer information om vad du kan göra så finner du det på akand.no. Är du bekymrad? Ta prat.